0: 上一课我们讲，慧远大师发起白莲结社，是中国秘密社团之祖。这种组织性质如此清新脱俗，在此之前，只有官僚体系的士人能结成士人政治联盟。现在出现了他的宗教对应物。以前人与人的同盟是基于出身或者血缘，比如氏族同盟。结拜异性兄弟，但宗教联盟就不一样了。它是基于一个共同的信仰，这个信仰承诺给我们未来的目标。这种同盟此前中国从未出现过，就是宗教信仰联盟。我们依据一个共同的信仰而结社，并且为了一个共同的信仰而奋斗。听出什么味道来了吗？弥陀净土信仰。属于佛教神学框架，从自力解脱走向靠他力解脱，光靠自己不行了，还要靠阿弥陀佛的愿力，走向纯粹的宗教神学，它是有关键的一步的，就是要有宗教神学的修行方法和仪式。佛教的传统方法是禅定与观想，在这方面，我们的资料实际是非常少的。不光少，而且难。慧远的师傅道安是禅定领域最大的专家，我们讲过，道安留下来的禅定资料是古代佛教史中最难的一部分。慧远他对禅法也非常感兴趣，他曾经写信给鸠摩罗什，就抱怨说禅经方面的资料极其的匮乏。当鸠摩罗什回信说准备为他翻译这方面的经典时，慧远表示非常的喜悦。但是慧远没有等到鸠摩罗什翻译的禅经，长安僧团就分裂了，负责翻译禅经的团队出走。这段详细的我们到鸠摩罗什的时候可以再讲。总之，因为自言有神通的问题，长安僧团的老大鸠摩罗什和老二佛陀跋陀罗他俩人闹掰了。皇帝下旨处罚佛陀跋陀罗，长安僧团就此分裂。慧远对鸠摩罗什办的这个事儿相当的不满，他亲自写信给皇帝姚兴，请求免除对佛陀跋陀罗的处罚，并且邀请他来到庐山。公元410年，佛陀跋陀罗带着40名弟子，这就是长安僧团分裂的那40名，来到庐山。激发了庐山僧团对小乘禅定学的研究热情。慧远邀请佛陀跋陀罗翻译一部他所擅长的禅经，佛陀跋陀罗就翻译了《修行方便禅经》两卷，主要是小乘禅法，也包括部分大乘禅的内容。禅定其实主要都是小乘禅呐，小乘禅定的修持。始终是幽居在寺院中的世人、俗家弟子们最喜欢的佛教修行方式。直到今天为止，它仍然是佛教宗教实践中最流行的修持手段。高僧们通过禅定进行观想念佛，而在家的信徒把禅定当做一种佛教的瑜伽来修炼。客观的说，禅定确实。各种有益于身心健康，这是没什么可争议的。禅定作为一种身体力行的技巧，让这些对佛理其实并没有什么兴趣，但是对佛教信仰有深厚兴趣的居士们趋之若鹜。因为禅定这种形式，是佛教信仰的一种具体化表现，它是宗教实践嘛，它就把你的信仰具体化，了，可以把飘在空中那些虚无的理论抛开。落实到你日常生活的行动里来，这就完全符合我们中国的宗教信仰习惯了。我们中国的宗教信仰习惯叫弥散化宗教信仰，就是在生活的方方面面去体现你的宗教信仰。禅定就很适合，佛教的禅定可以说简直就是专门针对中国人口味设计的一种修行，让我们觉得我们为了信仰确实做了一件事。又因为做了这件事，使我们更加逼近我们的信仰。我们民族对于纯粹理论的东西，其实一直不是很感冒。就像我们说中国的古典哲学一样，它从纯粹哲学拉到了应用哲学，就是体育用的关系。我们对纯粹理论不是很感冒，在行之合一之间，我们其实更看重的是行。这就是为什么禅定这么流行，禅定这种修持。因为它身体力行，又形象具体，所以它一出现就立刻被我们中国文化所吸收，而且这种吸收一点过度都没有，很自然的就被当做了中国自有文化的一部分，以至于后世我们压根儿就从来没想过说禅定是一个外来文化，我们认为它就是中国文化的一部分，佛教的禅的概念。扩展渗透到了中国文人生活的每一个领域，禅茶也好呀，禅书也好呀，禅禅乐也好呀，禅舞也好呀，这是佛教思想深刻影响中国文化的一方面。禅定它带来另一个问题，对，除了在生活方面的问题啊，它带来另一个理论方面的问题，就是定中所见之佛。因为我们说禅定有两种，一种是高僧用禅定在观想中念佛，另一种是我们世人用禅定做一种精神的瑜伽。禅定带来的问题是高僧那个问题，就是定中观想念佛，在定中可以看见佛。从定中见佛，这是一个佛教神学问题，但是从这个佛教神学问题，它很自然的就跨越到了佛教四框架中的另一个。就是佛教的文学与艺术框架，因为在佛教四框架里头，佛教神学与佛教的文学与艺术这两个框架是半生的。因为有神学，你就存在一个定中见佛的问题。如果定中见佛，那么现实中你就必须有艺术造像。大家懂这个关系了吗？就是禅定带来的问题是一个。佛教神学问题，但这个佛教神学就引申到了一个佛教艺术问题，这两个问题要一出现，就必然一起出现。你在定中见佛，在现实中你就必须有这个艺术造像，因为你不可能凌空想象出来一个完全没有的东西。你要依托于一些东西去想象，定中的东西是精神所见的嘛，你必须有一些具体的基础要素。比如说，我给你们讲有一个长着翅膀的马。那你必须见过马，你也必须见过翅膀，你知道这两个要素，你才能在定中见到一个长到翅膀的马，得有基础要素。这就是为什么在定中见佛一定要有艺术造像。佛教神学它以禅定为连接，把定中的神佛，就是禅定中的神佛和现实中的神佛，现实中的神佛就是我们偶像崇拜的那个神佛结合起来了。现实的佛造像，就构成了你禅定中所见之佛的那个要素。而定中所见之佛，你落到现实里来，就是佛教艺术中的造像。佛教艺术的佛造像，与佛教神学中的定中见佛，两者是互相支撑的，我们没法谈先后。这一段的因果逻辑，如果没懂，可以听一下净土教的关于观想念佛的部分啊。禅定，它推动了佛教造像，因为禅定你就必须有佛造像，所以它就推动了佛教文学艺术这个框架的发展，进而就推动了偶像崇拜。因为出现了佛造像，就会推动偶像崇拜。有了偶像崇拜，既然我们崇拜神佛的偶像，就更大规模地推动了佛造像。佛教神学的兴起就促使佛教文学与艺术的兴起，他们互相促进。佛教的文学与艺术框架包含很多内容，比如说佛教建筑，这是兴建寺庙；佛教艺术就包括造像与绘画，都因此受益。中国古代的建筑事业和造像艺术被佛教信仰推到了一个难以置信的高度。比如说，中国的石窟造像到今天为止都是世界级的瑰宝。中国古代文化艺术领域的方方面面，都因为佛教的兴起呈现出全新的面貌。随着佛教宗教神学的兴起和大规模的佛造像，一些原来佛教理论中没有遇到过的问题和设计的问题就出现了。